0: Basen Radio Network AG, Firmenprofil. Peter Wert, Vorstand der Wolftanker dieser Holding AG, mittlerweile bekannt unter der Wolftank-Gruppe.
1: Der Verkehr und der Energieverbraucher, ja, die müssen dekarbonisiert werden. Und Wolftank hat Energie- und Umweltlösungen für die umweltfreundliche Energie der Zukunft. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, und hat auch Techniken, alte Systeme zu entsorgen, für Boden und Wässer zu sanieren. Neuer Auftritt, Sie haben es erwähnt. Kann man das so sagen, aus Wolftank Tank Adissa Holding AG wird jetzt Wolf Tank Group und jedes Land bekommt quasi eine neue Bezeichnung, also Wolftank Deutschland, Wolftank Tank Italien und so weiter?
0: Ja, richtig. Also wir haben ein Rebranding gestartet. bei und Bild ist ja immer unsere Strategie gewesen in der Transition hin zum technologie -Provider. Und der Gruppengedanke, auch die Darstellung, die Wahrnehmung von außen wollten wir jetzt eben dadurch verstärken und klar ziehen, indem wir dann als Gruppe auch wahrgenommen werden. Unser so deutsches Unternehmen hieß DRK 32 GmbH bis noch vor einem Monat und jetzt eben Wolfgang Deutschland, hat damit auch einen Schritt in die Richtung gemacht, vom Kunden als Wolfgang Unternehmen wahrgenommen zu werden. Natürlich, wenn es dann schon auch mal Wolfgang heißt, ist ja nicht falsch, DRK 32 ist ein stolzer Namen, ist eine gute Marke von uns für die Doppelrohrkonstruktion. Da kommt es her und es ist nein, es ist nicht das Deutsche Rote Kreuz, wie, wie vielfach behauptet. Also die Marke wird bestehen bleiben für die doppelwandigen Stahlrohre, wo ja fast also mal die Hälfte oder mehr als die Hälfte der deutschen Tankstellen unterirdisch mit diesen doppelwandigen Stahlrohren Treibstoff vom Tank ins Fahrzeug pumpen. Aber wie gesagt, das ist eben nur das Rohr. Das sind nicht Wasserstofftankstellen, das sind nicht LG-Tankstellen, das ist nicht Bodensanierung, das sind alle anderen Dienstleistungen, Produkte der Gruppe werden eben jetzt unter WolfTank Deutschland in Deutschland angeboten. Und in jedem Land, wo wir präsent sind, haben wir ähnlich die Markenstrategie gerade gezogen.
1: Jetzt gibt es zwei Webseiten, die WolfTank Group neu und WolftankHolding.com. Bleibt beide so bestehen oder wird es dann in einer Struktur das zusammengefasst?
0: bereits eine Webseite. Also sie landen immer auf der WolfTank Group.com oder WolfTank.com, ganz einfach. Ihre Aktie heißt noch so. WolfTank Adisa Holding? Wird die dann auch ja, umgenannt? natürlich. Die Aktie heißt so wie das Unternehmen. Der rechtliche Name des Unternehmens ist nach wie vor WolfTank Adisa Holding AG. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber wie gesagt, eines ist ja der Name des Dachunternehmens, das dann börsengelistet ist. Was anderes ist eben die Marke, unter der man auftritt. Aber Wolf, danke, ist das Thema. Die Frage nach der Umbenennung ist natürlich, wenn man das ganz genau nehmen will, kann man auch umbenennen. Die Frage ist es, was es dem Unternehmen bringt. Wir haben es jetzt im Moment ein bisschen rausgezögert, weil ich glaube, die Wahrnehmung ist mal wichtig. Die, die operativen Tochterunternehmen sind wichtig. Die Aktie selbst hat ja ihr Kürzel als Wolf. Sehr gut. Also insofern denke ich, ist jetzt... Der rechtliche Namen dann der AG insofern nicht, nicht, nicht Kriegsentscheidung. Sind immer mit Kosten und Aufwänden verbunden. zwar eine Umbenennung mit Verwirrung. Das ist die Frage, ob man nicht, wie gesagt, behutsam vorgeht.
1: Sitzt, die, die, ja, richtig. Ja, beim, beim
0: nächsten Relaunch sowieso mal machen könnte. Aber ich denke, eine Umbenennung ist jetzt weiters kein Thema. Wenn die hilft und notwendig wird und gewünscht ist, dann können wir die jederzeit machen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht so schwierig.
1: Der Ukraine-Krieg beeinflusst unser aller Leben, also besonders die Geschwindigkeit bei der unabhängigen, sicheren CO2-neutralen Energiegewinnung. Sie liefern ja auch schlüsselfertige, modulare Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Sind die jetzt viel gefragter? Haben Sie jetzt viel mehr Anrufe von Projekten, schneller vorangehen?
0: Ja, eindeutig haben wir. Es hat die Ukraine-Krise gezeigt, dass erneuerbare Energien nicht nur der richtige Weg sind, zur Vermeidung der Klimaerwärmung oder Eindämmung der Klimaerwärmung sind, sondern den Vorteil haben, auch strategische Unabhängigkeit zu bieten. Die werden ja in der Regel lokal hergestellt von lokalen Solarpaneelen oder lokalen Windrädern oder lokaler Erdwärme oder lokalen Wasserkraftwerken. Und diese, sei es die Gestehungskosten, sind konstant, weil das Wasser rennt nach wie vor den Berg runter durch dieselbe Turbine wie vor einem Jahr. Auch wenn in der Ukraine gerade Krieg herrscht, unabhängig von den internationalen Marktpreisen herzustellen. Dasselbe gilt für die Sonne, die auf ein Photovoltaikmodul scheint. Die scheint genauso wie vorher. So also ist ganz wichtig. Und man ist damit unabhängig, nicht nur Energie oder so mal CO2 neutral oder emissionsfrei sogar, was da ja dann das, das große Ziel sein soll und muss, sondern eben auch unabhängig von irgendwelchen Geschehnissen in der Welt, die da eine Pipeline oder Marktpreise oder sonst was beeinflussen würden. Insofern geht es schneller, ja, und man merkt, dass die, sagen wir mal, Recovery Funds, Wiederaufbaugelder nach der Pandemie schon vermehrt jetzt in diese Richtung auch umgelenkt werden. Ja,
1: wie viel mehr Nachfrage haben Sie oder beziehungsweise nach was wird nachgefragt?
0: Ganz konkret werden Bedankungsanlagen für Wasserstofffahrzeuge Nachgefragt und Betankungsanlagen für LNG-Fahrzeuge, ganz konkret. Warum? Weil die Anzahl der Fahrzeuge, die mit LNG, Schwerverkehr oder Wasserstoff, auch hier Schwerverkehr, Schiffe, äh, in Zukunft Flugzeuge, sehr im Trend, gerade in der Nachfrage, Trend, Eisenbahnen, also Lokomotiven, die ohne Oberleitung fahren. Es gibt ja auch in Deutschland noch tausende Dieselloks, die werden sie auf Batterien nicht umrüsten. Da ist Wasserstoff natürlich der Treibstoff der Wahl. Diese Dinge werden nachgefragt und auch projektiert und auch angeboten. Also das sehen wir schon sehr, sehr stark im Kommen. Was dort anders ist, möchte ich ganz vehement dazu sagen. Wir haben natürlich hier eine ganz andere Latenzzeit zwischen Anfrage, Angebot und Verrechnung als bei der Tanksanierung zum Beispiel. Wenn ein Tank ein Loch hat, haben Sie ein Problem und dann rufen Sie an. Wenn Sie eine Havarie haben, eine Bodenverschmutzung, dann haben Sie ein Problem und dann rufen Sie an. Das muss schnell weg. Wenn Ihr Bürgermeister zehn Wasserstoffbusse finanziert kriegt durch die EU, dann machen sie erstmal eine Dienstreise <lacht> und schauen sich das an. Mhm. Schauen, Sie haben noch nie sowas eingekauft. Sie verstehen ja erstmal nichts davon. Sie versuchen sich erstmal ein Bild zu machen. Sie versuchen die möglichst die beste Entscheidung für Ihren Bürgermeister zu treffen oder für die städtischen Verkehrsbetriebe. Sie schauen sich die Anbieter an. Sie schauen sich an, was andere schon gemacht haben. So viel gibt es ja noch nicht. Irgendwann landen Sie auch bei uns, bei unserer Renewable Energy Tour. Wir haben am Standort in Bozen in Südtirol, kann man eine Tour buchen. Da sehen Sie in drei Stunden die zweitgrößte Wasserstoffbusstankstelle Europas, die wir gebaut haben, mhm. die eine PKW-Wasserstofftankstelle, die seit zehn Jahren in Betrieb ist, Elektrolyseur-Wasserstoffherstellung, die seit zwölf Jahren in Betrieb ist. Sie sehen eine LNG-Betankungsanlage, die in zwei Monaten in Betrieb gehen wird. Und Sie sehen auch einen Wasserstoff-Methan-Misch, Betankungsanlage, die in Betrieb gehen wird. Das alles im Umkreis von 500 Metern, rund um unseren Bozener Strand dort. Ist soweit einzigartig in Europa, können Sie sich dort ansehen. Wird gerne in Anspruch genommen. Wir haben hohe Besucherzahlen dort, so hoch, dass wir jetzt auch Geld verlangen müssten dafür, weil es irgendwann nicht mehr selbstverständlich war, das zu organisieren. Wird aber sehr, sehr gerne angenommen. Geile so Touren
1: quasi dann, also, ja, ja. ja.
0: Genau, aber man sieht halt eben das, also, was man sehen will, und das der, 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 Leben, also ja. keine akademischen äh, Teile, sondern wirklich Dinge, die benutzt werden und die funktionieren. Der, der Punkt, wo Sie begonnen haben zu argumentieren, war ja auch, es dauert länger, wie lange ist denn so ein Prozess, bis es dann wirklich zu Umsatz wird ja, bei Ihnen? Ich mal, das sind wir, das immer bei ein bis zwei Jahren. Sie haben Genehmigungsprozesse, sie haben Behörden, die Dinge genehmigen müssen, die sie noch nie genehmigt haben. Sie haben Feuerwehrkommandos, die Dinge genehmigen müssen, die sie noch nie genehmigt haben, die natürlich ihre Zeit brauchen sich da weiterzubilden und eine Meinung zu bilden und hier die richtige Entscheidung zu treffen. Das wird anders sein, wenn das dann das fünfte oder das zehnte Mal passieren wird. Wird es schneller und leichter gehen. Am Anfang ist es jetzt einfach etwas langwierig, mit größtem Verständnis für diese Behörden, weil, wie schon gesagt, das war noch nie da. Es ist neu und es ist nur rechtens, wenn man sich hier eine eigene Meinung, eine fundierte bildet, bevor man irgendwas genehmigt. Und das dauert halt. Und diese Zeit muss man jetzt halt eben mitrechnen.
1: Sie haben jetzt auch eine ganze Reihe von Kooperationen. Gehen wir sie durch. Was machen Sie alles mit SFC Energy für Projekte? Das eine ist ja ein emissionsfreies Wasserstoff-Notstrom-Aggregatsystem für die italienische Telekomgesellschaft TIM. Was ist dabei Ihre Rolle?
0: Naja, die, der, der, der Titel der Partnerschaft ist Wasserstoffkompetenz trifft Brennstoffzellenkompetenz. SFC für uns ein wunderbarer Partner. Das ist ein Unternehmen aus der KernEu, also Bayern und Tirol. Mhm. Der Vorstand heißt auch Peter. Ja, der Umsatz ist, die, die sind ein bisschen größer, aber nicht sehr viel. Der Peter Börsenordnung ja. sind auch Börsengelistet, also kulturell sehr nahe sehr erfahren mit einem ausgesprochenen, ausgewiesenen Know-how für Brennstoffzellen, das wir nicht haben und das wir auch nie aufgebaut haben. Also wir sind keine Brennstoffzellenexperten. Wie man aus Wasserstoff Elektrizität macht, das können die, so wissen die und äh, das funktioniert bei denen. Und zwar sehr, sehr gut aus eigener Fertigung. Das ist der ideale Partner für uns, wenn wir sowas brauchen. Was wir dazu beitragen und können, ist die Wasserstoffseite. Wir wissen, wie man den Wasserstoff herstellt, wir wissen, wo der herkommt, wie der dorthin kommt die Smart Cartridges. Wir wissen, wie man mit dem Wasserstoff dann auch lokalen Fuhrpark betanken kann. Wir stellen den Wasserstoff dort bereit. Und gemeinsam haben wir eben diese Wasserstoffkompetenz und Brennstoffzellenkompetenz, diese Geräte hier, auf den Markt gebracht. Ein wirklich für Telekom zugeschnittenes Modul gebaut, äh, geliefert, aufgebaut. Der Pilot läuft und der Kunde ist äh, sehr zufrieden, Sonst hätte er auch keine große Pressemeldung gemacht von Telekom, wo die geschrieben haben, dass sie mit uns sehr zufrieden sind. Das erfüllt uns jetzt erstmal mit Stolz und nicht mit Geld. Das kommt dann noch hoffentlich. Aber ich denke mal, wir haben damit sehr, sehr gute Voraussetzungen, einer der Schlüssellieferanten für Telekom zu werden, wenn die ihre Notstromversorgung auf Wasserstoff umstellen. Und das werden die müssen. Es wird heute ESG-kriterienmäßig nicht gutiert werden, wenn die mal 10.000 Dieselaggregate ankaufen müssen. Es würde auch nicht toleriert werden, wenn die 10.000 mal Batterien, Lithiumbatterien ankaufen würden, rein schon vom CO2-Impact. Mit dem technischen und wirtschaftlichen Nachteil, dass wenn Sie morgen die Notstromversorgungsdauer, diese Überbrückungsdauer erhöhen müssen, und Sie haben Batterien. Müssen Sie mehr Batterien einbauen? Im Falle von Wasserstoff, der gleiche Vorteil wie beim Diesel, reicht es, wenn Sie den Tank vergrößern oder einmal schneller nachtanken. Dann müssen Sie eine Anlage erstmal gar nichts machen. So, Diesel wiederum hat eben fossiler Treibstoff, die Dieselprobleme, die wir kennen, die wir nicht mehr haben wollen. Und da hat Wasserstoff halt den Vorteil. Wasserstoff hat den Vorteil, keinen initialen CO2-Footprint zu haben, wie eine Lithium-Batterie. Da reden wir ja wirklich von, sehr hohen CO2-Emissionen, die sie schon in der ersten Minute des Betriebs haben, einfach durch die Herstellung der Batterie. Die gibt es in der Brennstoffzelle soweit nicht. Und der Wasserstoff, sofern er aus grüner Quelle kommt, natürlich, ist natürlich ein emissionsfreier Treibstoff. Und wir können damit auch den Fuhrpark mit bedanken, lokal. Und so eine Gesellschaft hat natürlich auch die Notwendigkeit, ihren CO2-Footprint zu senken. Das geht auch über die Umstellung des Fuhrparks und der ist ja nicht zu so knapp bei einem solchen Unternehmen. Da reden mhm. wir schon von über 10.000 Schaltzentralen. Das ist kein, das und über 30.000 Funkmasten habe
1: ich gelesen. Also der Auftrag ist schon ja. unterschrieben oder steht kurz davor? oder oder wo naja, ist der da, Stand?
0: Wir haben den Auftrag für den Piloten gekriegt. Wir haben den geliefert und der läuft. Es wird jetzt einen zweiten Piloten geben, einen größeren, leistungsmäßig größeren, also 20 kW statt 5 kW. Es werden dann Ausschreibungen gemacht und ein Auftrag in großer Skala kann Telekom natürlich nur über eine Ausschreibung vergeben. Das ist ganz normal. Diese Ausschreibung, sofern wir die gewinnen, wird uns dann einen großen Auftrag bescheren. Das ist das Prozedere. Das heißt, es gibt da keine Garantien, dass wir was haben. Aber ich denke, die Begeisterung des Kunden war klar ausgedrückt. Und wir haben uns da in eine sehr, sehr gute Position gebracht, bei der Ausschreibung auch gute Chancen zu haben. Das ist mal jetzt sagen wir die, die Arbeit der letzten 18 Monate.
1: Wer ist eigentlich Kuwait Petroleum Italia und was planen Sie mit dem Partner?
0: Ja, Kuwait Petroleum Italia gehört zu Kuwait Petroleum International. Das ist ein Konzern des Staates Kuwait und betreibt in Europa über 3000 eigene Tankanlagen, Tankstellen. Die fahren oder segeln unter der Marke Q8 mit dem schönen bunten Segel. Deutschland nicht vertreten, sondern Benelux, Dänemark, Italien, Spanien. Da gibt die, also wenn Italien nur war zum Beispiel, in Spanien, da wird es kennen. Das Q8-Tankstellen mit dem Wortspiel Q8. 3.000 Tankstellen, wo wir das 50-50 Joint Venture haben, mit denen, wo sämtliche Erweiterungen auf LNG, also flüssig Methan, Bio-LNG, Wasserstoff, sämtliche Bodensanierungen, Schließungen, Ausbau, Umbau, Erweiterung dieser 3000 Tankanlagen wird über dieses Joint Venture laufen. Und da haben wir einen Partner, der, sage ich mal, uns mit Leichtigkeit auslastet. Und das ist einfach mal so das Grundrauschen. Das ist mit eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit und Absicherung, dass wir... Sollte zum Beispiel noch so eine Pandemie kommen mit entsprechenden Lockdowns, keine Umsatzeinbrüche mehr sehen werden, weil wir hier wirklich, äh, sagen wir mal, die Arbeit und Kunden im Haus haben über dieses Joint Venture. Das ist eine sehr große Stabilisierung und wie gesagt, alles ist relativ. Wir sind äh, ein kleines Unternehmen. 3000 Tankstellen sind schon ein sehr großes Netzwerk. Die haben für uns immer was zu tun. Das ist mal in, nach diesen Zeiten der letzten zwei Jahre war ja nicht leicht. Ich glaube, für keinen Unternehmer. Lockdown sieht, wenn man Umsatzeinbrüche sieht, wenn man Verschiebungen, Storn Stornierungen gab es bei uns keine, aber Verschiebungen von Aufträgen sieht, entsprechend gleichzeitig äh, Kündigungsverbote einhalten muss, Kosten nicht senken darf, bei Gesetz. Ist das äh, dann gar nicht mehr so einfach, ein Unternehmen zu führen? Und insofern ist diese Partnerschaft eine, die eine solche Situation wesentlich, ganz wesentlich entschärft für Wolfgang. Insofern strategisch extrem wichtig.
1: Dann schauen wir uns noch gleich Ihre Jahreszahlen 2021 an. Das bereinigte Betriebsergebnis, also als EBIT, landete mit 0,3 Millionen Euro im positiven Bereich nach minus 2 im Jahr 2020. Umsatz 47,4 Millionen, ein Plus von 33 Prozent gerundet. Ja, wie kann man jetzt das Jahr 2021, also das Corona-Jahr 2, mit dem Corona-Jahr 1 2020 jetzt dann vergleichen?
0: Ja, das Corona-Jahr 1 hat für mich begonnen, wo ich am 23. Januar aus dem Flugzeug gestiegen bin in Frankfurt nach einer Besuchsrunde in China mit allen chinesischen Lieferanten, Kunden, Chinese New Year und bin da ausgestiegen, habe die Zeitung aufgeschlagen und habe gewusst jetzt bin ich ansteckend und die folgenden zwei Monate war ich auch ansteckend, weil ich ja in China war, jetzt unter großen Anführungszeichen. Man hat nicht recht gewusst, wie man damit umgehen soll. Es kam dann die erste Welle, Italien aus Bergamo, bekannt. Jeder kann sich dann noch erinnern, denke ich. Und es war einfach ein Moment der extremen Unsicherheit. Man hatte keine Impfung, man wusste nicht wirklich, was passiert jetzt. Gibt es uns überhaupt noch in zwei Jahren? Man wusste gar nichts. Man hat einfach nur... Verbote gehabt, man hatte bei kleinsten Inzidenzen Arbeitsverbote, wir waren dann teilweise systemrelevant, konnten weiterarbeiten, aber natürlich die Lieferketten haben nicht funktioniert. Es hat damit angefangen, dass keine Hotels mehr verfügbar waren für die Arbeiter, keine Restaurants offen waren. Also wir haben, sie können wirklich einen, einen Geschäftsbetrieb schwerst aufrechterhalten, wenn sie Handarbeit machen, wenn sie wirklich produzieren. Man kann natürlich Computerarbeit leichter von zu Hause aus machen, virtualisieren, also jetzt wirklich Handarbeit und, ich sag mal, eine Grube graben geht, in Homeoffice halt schwierig, ne? da muss man schon dort sein, wo man gräbt. Das war die Schwierigkeit und diese Unsicherheit. Man hat dann, die große der große Unterschied zum zweiten Jahr war, man hat gesehen, dass verschobene Aufträge dann wieder kommen. Man hat gesehen, es gab keine Stornierungen, sondern Verschiebungen. Eine sofortige Auswirkung war, dass unsere Kunden, die ja dann doch vom Treibstoffverkauf leben, durch diese Lockdown-Maßnahmen erstmal überhaupt keinen Umsatz mehr machten und entsprechend auch alles gekürzt haben und gestrichen haben, was da zu investieren wäre. Das war der, die erste Reaktion. Auch das ist im zweiten Corona-Jahr wieder gekommen. Es gab die Impfung, also man hat diese Unsicherheit, wurde durch die Impfung schon wesentlich beeinflusst. Und jetzt, sage ich mal, wir haben. Heute immer noch Inzidenzen und Fallzahlen, die, wenn wir die vor zwei Jahren gehabt hätten, wahrscheinlich zum, zum, zum Da, zu, hätte, zu da Fallen, hätte wahrscheinlich keiner
1: vor, der, äh, vor die Tür äh,
0: gehen dürfen oder so. Richtig, und jetzt im Moment wird und, und im Moment wird die Maskenpflicht abgeschafft. So, also ist schon ein großer Unterschied. Man hat gelernt, damit zu leben. Natürlich ist das Virus auch mutiert, ist auch ein großer Fakt. Das ist, man weiß jetzt, dass die jetzt krassierende Variante, und hoffentlich gibt es keine schlimmere mehr, eben nicht zu solchen Hospitalisierungsraten führt wie zu Beginn und alles in Summe hat natürlich dazu geführt, dass man damit leben kann und äh, die Zukunft dann doch sehr, sehr klar wird. Also ich glaube, was uns und unsere Prognosen betrifft, ist alles unter dem Stern. Also was passieren wird, ist sehr sicher und sehr eindeutig. Zum Beispiel die Infrastruktur, der Bedarf auf der Wasserstoffseite. Es gibt seit also vor zwei Jahren gab es noch vier Wasserstofffahrzeughersteller. Jetzt gibt es über 40 Wasserstofffahrzeughersteller. Die stellen Fahrzeuge her, die brauchen Wasserstoff. Es gibt keine Bedankungsanlagen für Wasserstoff. Also wo wir knapp 300.000 Bedankungsanlagen haben, öffentlich und nicht öffentlich, also inklusive der Betriebsdankstellen im Bereich Diesel-Benzin, haben wir im Bereich Wasserstoff 18 der Busse oder LKWs in Europa. Nur 18, Bar. Genau. So, wie viel werden Sie denn, wir denn dann 40, bauen? Ja, naja, wir, wir, wir werden so viel bauen, wie wir können. Es werden keine Tausende sein, das werden wir nicht schaffen. Aber wir werden so viel bauen, dass es einen wesentlichen Einfluss auf unsere Unternehmenszahlen haben wird. Sprich, wir werden uns verdoppeln und verdreifachen können aus eigener Kraft mit den bestehenden Produktionskapazitäten, die wir haben. Das ist mal relativ genug für uns. Und dafür sind wir ideal aufgestellt. Wir haben über 100 Wasserstoffprojekte gemacht. Wir haben das Know-how im Haus, wir haben die Zapfsäule aus eigener Produktion, dank der äh, strategischen Beteiligung bei EDC-Anlagentechnik, äh, ehemals Linde, äh, Spin-off. Äh, wir haben die Software im Haus, wir haben die Anlagenbaukompetenz im Haus. Wir haben das auch bewiesen, wie gesagt vorhin, die Renewable Energy Tour, die ich vorhin beschrieben hatte, das sind unsere Erzeugnisse, die kann man sich anschauen. Das kann auch nicht jeder zeigen, was er schon gemacht hat. Das ist in diesem Umfeld noch sehr neu. Und es ist uns völlig bewusst, dass wir diese, ich sage mal, Vorreiterstellung nicht sehr lange haben werden, weil es gibt sehr viele, sehr fähige Unternehmen, die jetzt hier Fahrt aufnehmen. Und da werden wir unter Umständen dann einer von vielen sein. Und unser Anspruch ist jetzt eben, diesen Vorsprung zu halten, auszubauen. Und solange der Markt noch so klein ist, dass er für kleine Unternehmen gut ist, hier unseren Marktanteil zu festigen und zu besetzen damit dann, wenn dann später sehr große Unternehmen kommen, es dann für die auch interessant wird. Dafür ist der Markt ja immer noch zu klein. Also die Prognose ist eindeutig, aber keiner weiß, wann es jetzt dann sein wird. Wie vorhin gesagt, Behörden brauchen im Moment ihre Zeit, weil es alles neu ist. Sobald sich das bessert, wird es nochmal einen großen Ruck geben.
1: Dann komme ich aus zeitlichen Gründen jetzt auch mal zum Schluss. Was sind Ihre wirtschaftlichen Ziele für das Jahr 2022?
0: Gut, wenn Sie wenn Sie eine Guidance wollen, die werden wir zur Hauptversammlung dann bekannt geben. Es ist für uns sehr schwer im Moment. Also wir werden umsatzmäßig deutlich nochmal wachsen. So viel ist, ist bereits im Buch. Davon können wir ausgehen. Wie viel genauer werden wir dann uns nochmal genauer ansehen? Wie gesagt, wir haben diese zeitliche Unsicherheit von Anfragen, von Projekten, die eben an Genehmigungen hängen, wo es sehr schwer ist abzusehen ob Projekte noch in diesem Jahr dann starten und entsprechende Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern können oder erst im nächsten Jahr. Und diese Schwierigkeit haben nicht nur wir, haben auch sehr große Unternehmen, die gerade ihre Guidance kassieren wieder. Die ist nun mal typisch, dazu kommt ein lieferketten -Thema. Sie können heute nicht beliebig Komponenten bestellen, Sie werden die nicht kriegen, unter Umständen erst in sechs oder zwölf Monaten. Auch das geht dann wieder über einen Berichtszeitpunkt Ende Jahr. Und diese Unsicherheit ist halt eben da. Und äh, wie gesagt, aber sie ist wirklich nur zeitlich. Wir wissen nicht, wann was passieren wird. Wir wissen aber genau, was passiert. ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Insofern sind wir sehr guten Mutes. Und ich denke nicht, wenn jetzt persönlich das 15. Jahr bei dieser Firma und dafür diese Firma tätig sein, so gute Voraussetzungen für das Laufende und die nächsten Jahre hatten wir definitiv noch nie.
1: Herr Dr. Wert, ich danke Ihnen. Danke.
0: Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.